0: Hallo und herzlich willkommen bei Philopod, dem Podcast, bei dem es um das geprüfte Leben geht. Das große Diktum von Sokrates, nur ein geprüftes Leben ist ein gutes Leben. Wir bemühen uns jedenfalls darum. Heute keine Interviewserie, sondern heute ein Solo wieder mal. Und heute geht es um das ganz wichtige Thema Bildung. Mich selbst beschäftigt der Bildungsbegriff jetzt schon lange und in den letzten Monaten gab es da auch einige Veranstaltungen dazu. Es gab ähm, ein philosophisches Café dazu, ein philosophischer Online-Salon und so weiter. Und so habe ich mir gedacht, wäre doch auch mal interessant für eine Podcast-Folge. Möchte, ich möchte den Begriff gar nicht in der Breite, in der er auch natürlich dargelegt werden kann, darlegen, sondern eigentlich einen sehr konkreten Bildungsbegriff bringen eine Alternative, die meines Erachtens wirklich es wert ist, zu bedenken und zu betrachten. Die Bildungssysteme kommen überall an ihre Grenzen. Es ist tatsächlich mittlerweile relativ schwierig. Wir haben einen Lehrerinnenmangel, aber vor allem stellt sich immer mehr die Frage, siehe zum Beispiel pisa studie etc., warum oder kann es sein, dass Kinder und Jugendliche weniger wissen als früher? Meines Erachtens ist es oder liegt es wahrscheinlich daran, wie wir Bildung verstehen, wie unterrichtet wird, was wir damit erreichen wollen. Und wer das auch sehr kritisch betrachtet hat, ist Peter Biri. Peter Biri, leider heuer verstorben in diesem Jahr 2023 in Berlin, geboren 1944 in Bern hat einen ganz wunderbaren ähm, eine, einen Vortrag gehalten, der heißt »Wie wäre es, gebildet zu sein?« Diesen Vortrag findet man auch im Netz und man kann ihn nachlesen, äh, lohnt sich wirklich. Ich möchte versuchen, hier von Peter Birri die wichtigsten Punkte aufzugreifen und diesen Bildungsbegriff zu besprechen. Zubiri vielleicht noch ganz kurz, ein Schweizer Philosoph und Schriftsteller, ähm, vor allem in den Bereichen analytische Philosophie, Erkenntnistheorie und Ethik unterwegs. Ähm, ein ganz bekanntes Buch von ihm gibt es über die Freiheit des Willens. Er hat in Heidelberg äh, promoviert, ähm, es gab viele Forschungsaufenthalte im Ausland, ähm, auch Berkeley und Harvard. Und ähm, er ist vielleicht manchen eher als ein Schriftsteller bekannt, ihn nämlich mit dem Pseudonym Pascal Mercier. Hier zum Beispiel Perlmanns Schweigen von 1995 oder Nachtzug nach Lissabon 2004, ein Bestseller. Ähm, nun aber zu diesem Vortrag und dem Bildungsbegriff. Was versteht Biri unter Bildung? Zunächst mal stellt er fest, womit beginnt Bildung? Und ich glaube, das ist wirklich etwas, da können wir alle zustimmen, mit der Neugierde. Also es geht darum, wie er meint, dass wir wissen möchten, was der Fall ist und aber auch verstehen wollen, warum es der Fall ist. Und äh, ich kann das nur zu 100 Prozent bestätigen. Ich philosophiere ja auch mit Kindern und fange schon im Kindergartenalter mit ihnen an. Äh, und wir alle kennen das natürlich von den Kindern, dass sie nicht nur wissen wollen, was, sondern auch vor allem warum. Diese quälende Frage für Eltern oder für Erwachsene und für LehrerInnen, die manchmal einfach kein Ende nimmt. Kindern ist das einfach gegeben. Und was auch ganz wichtig ist, glaube ich, diese Beobachtung und alternativpädagogische Ansätze nehmen darauf ja auch richtig äh, Rücksicht, dass Kinder zunächst mal vor allem an Natur interessiert sind, am Kosmos, an der Frage, auch wie ist die Welt entstanden? Also im Grunde sind sie daran interessiert, sich selbst oder den Menschen im Großen Ganzen zu verorten. Wie gesagt, kluge alternativpädagogische Modelle setzen genau da an und wissen ungefähr, welche Inhalte Kinder wann interessieren. Ich muss aber auch dazu sagen: ich bin jetzt nicht eine Vertreterin, die sagen würde, man sollte sozusagen auch im Sinne einer Entwicklungspsychologie das schon vorwegnehmen, wofür sich welches Kind interessiert. Bei mir ist es auch so der Fall, dass ich meistens drauf komme, die Ausnahme ist dann die Regel und so weiter. Also ich würde die Kinder eigentlich gar nicht kategorisieren und einteilen, sondern man muss sehr von unten und von der Mitte aus spüren, wofür sie sich interessieren. Nun, ähm, wie, was heißt Neugierde hier, auch für Biere? Es geht eigentlich darum, einen Raum für Fragen offen zu halten. Ähm, und die Fragen natürlich sind das Wichtige. Die Fragen, die sollten auch wirklich anerkannt werden und manchmal vielleicht auch stehen gelassen werden, wenn es sich zum Beispiel um philosophische, unbeantwortbare Fragen geht. Denn was ich auch in meiner Praxis merke, ist, wenn die Kinder sehr bald damit konfrontiert werden, dass eine Autorität glaubt, ihnen Antworten geben zu können, dann wird auch das Fragen früher oder später ja, aufhören oder irgendwie auslaufen. Wir kennen das dann, wenn die Kinder sozusagen in die Schulsysteme kommen, dann ist es schon eher so, dass sie auf die richtigen Antworten warten und in den, in den Fragen vielleicht gar nicht mehr so kreativ sind, wie sie es mal waren. Was entsteht nun durch Neugierde? Freude an der Tiefe, könnte man sagen. Es ist so ähnlich wie Alice im Wunderland, die dem Hasen hinterherrennt und dann in diesem Rabbit Hole verschwindet und dort immer tiefer und tiefer hinunterstürzt. Natürlich ähm, vielleicht weniger mit dem Gefühl des Stürzens, aber äh, sich fallen lassen auch äh, in die Tiefe eines Themas. Und ähm, warum bringt das Freude? Nicht? Ähm, Im Grunde geht es ja darum, dass wir uns eine Erkenntnis ähm, angeeignet haben, die uns dann verwandelt. In dieser Hinsicht ist Bildung immer Transformation des Selbst oder Formung der Identität. Also wahre Bildung äh, verändert uns, transformiert uns, macht mit uns etwas. Ähm, Bildung ist eben nicht ähm, eine Trichterpädagogik, die wo uns Wissen eingetrichtert wird und wir eins zu eins dieses Wissen wiedergeben können, so wie sehr viele Schulsysteme funktionieren. Das würde auch Biri nicht Bildung nennen. Biri würde das Ausbildung nennen. Ausbildung ist eben ein Begriff, der zu unterscheiden ist von Bildung. Bei Ausbildung kann es auch sein, dass ich eine bestimmte Fertigkeit lerne. Es gibt ein ganz konkretes Ziel, das ich auch erreichen kann. Es ist vielleicht auch messbar, ablesbar, ob ich es erreicht habe oder nicht. Bildung ist an sich immer offen und immer unvollständig. Ähm, hier gibt es im Grunde kein Ende. Was nun entsteht ähm, bei wirklicher Bildung oder dazugehört, eben Neugierde, dann die Tiefe und die Freude an der Erkenntnis. Ähm, das Ganze baut auf, und das erinnert sehr stark an Hartmut Rosa, an einem Resonanzverhältnis. Und in Resonanz nun kann ich gehen und sollte ich auch gehen mit dem Gegenstand, das heißt es spricht mich etwas an, es affiziert mich etwas. Und mit diesem Gegenstand beginne ich zu schwingen. Ich stelle Fragen, ich eigne mir etwas an, Hartmut Rosa nennt das auch, anverwandeln. Ich dringe in die Tiefe vor. Und ähm, diese Resonanz versetzt mich nun eben in diese Schwingung, die mich dann äh, schlussendlich auch verändert. Ähm, und auch hier wieder, wie man heraushört, die Transformation, die hier im Vordergrund steht. Nun, Peter Pieri fragt: stellt ja die Frage, wer ist gebildet? Also wie sehen sozusagen Gebildete aus? Hier gehören jetzt noch ein paar Aspekte hinzu. Ähm, der, die Gebildete, hat zum Beispiel ein Bewusstsein für historische Zufälligkeiten. Ich würde besser ähm, das Wort Kontingenz verwenden. Kontingenz von Kultur, das heißt es hätte auch anders sein können. Ich hätte auch woanders geboren werden können. Und er ja, sie weiß, dass Moral und Werte genau von dieser Kontingenz auch abhängig sind. Also das hat sehr viel mit einer Kompetenz zu tun, dass ich ähm, zur Relativierung und Kontextualisierung in der Lage bin. Das heißt, ich versteife mich nicht darauf, zu sagen, es gäbe die einzige richtige Kultur, den einzigen ähm, richtigen historischen äh, Bezugspunkt oder Kontext. Ähm, es hätte immer auch anders sein können. Und ich, kann, ich weiß auch, dass auch ich eingebettet bin, dass ich sozialisiert wurde, dass ich in einer bestimmten Kultur sozialisiert wurde. Wozu führt das nun? Das führt zu, man könnte sagen oder nicht, es war tatsächlich eine der antiken Kardinaltugenden, der Kardinaltugend schlechthin eigentlich, auch bei Platon, es führt zu Besonnenheit, das heißt gegen jedes Überlegenheitsgefühl. Ich fühle mich nicht besser in dieser Kultur oder überlegen, ich weiß einfach nur, dass sie anders ist. Wir nennen das auch so, Bildung bringt die Relativität einer jeden Lebensform zu Bewusstsein. Diese Relativität ist wie gesagt ein ganz zentraler Punkt, woran man auch ablesen kann, ob ein Mensch gebildet ist oder nicht. Und das bedeutet nun auch, wie man wahrscheinlich relativ schnell erkennen kann, dass es auch ungebildete Gelehrte gibt. Und das sind nämlich jene, die sehr viel Wissen angeeignet haben, aber dieses Wissen hat sie nicht verwandelt. Und dieses Wissen hat sie auch nicht breiter aufgestellt, im Sinne auch ein eben dieser Fähigkeit oder dieser Kompetenz, die wir gerade gesprochen haben, sich selbst zu relativieren, sich relativieren zu können. Die Moral oder ihre Moral und ihre Werte bleiben unbeeinflusst von dem Wissen. Und dieses Wissen nur einfach zu haben, zu besitzen, auch abrufbar zu haben, genügt für Biere zum Beispiel nicht, um gebildet zu sein. Ich denke, dass wir hier zustimmen können. Es muss also, ich muss also, Bildung muss etwas mit mir machen, ich muss es auch zulassen. Das heißt, wahre Bildung definiert, wer wir sind und nicht, was wir wissen. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz zentral, weil ähm, das bedeutet nämlich auch, wie gesagt, dass es nicht um Quantität und um Menge geht. Ähm, und da kann man sich, glaube ich, auch verschiedene Tests anschauen, ja, wie PISA-Tests und so weiter aufge, ähm, aufgebaut sind. Im Grunde, ähm, wenn wir eine Kritik am jetzigen Bildungssystem Üben, dann müssen wir genau dahin sehen, welche Art von Bildung wir vermitteln oder was eigentlich das Ziel ist. Sind wir darin interessiert, wer wie aus diesem Bildungssystem herauskommt, wer jemand geworden ist oder was im Sinne einer Objektivierung, also einer Verdinglichung des Menschen, was sie sind? Wir stellen ja sehr oft die Frage, wenn wir uns zum Beispiel vorstellen oder auch schon bei Kindern im Bildungssystem, was möchtest du werden? Und damit meint dann damit sehr schnell einen ganz konkreten Beruf, eine ganz konkrete Funktion, die sie vielleicht erfüllen sollten. Auch das ist meines Erachtens eine Verdinglichung. Wir sollten vielleicht fragen, wer möchten sie werden? Was für ein Mensch? Mit welchen Qualitäten? Mit welchen Eigenschaften? Was ist ihnen wichtig? Das wäre ein ganz anderer Bildungsbegriff. Das heißt, durch Bildung entsteht so eine Weite. Eine Weite natürlich innerhalb derer wir uns dann auch definieren können und, und in der wir uns auch natürlich verorten können. Es entsteht eine Art von Horizont, vor allem auch eine Art von Beweglichkeit und Flexibilität auch in unseren Urteilen. Und natürlich, man hört es, glaube ich, schon raus, das führt zu viel Unsicherheit. Also ein solcher Bildungsbegriff ähm, ist eigentlich einer, ähm, bei dem man schon gelernt haben muss, dass es nicht schlimm ist, wenn man zum Beispiel keine Antworten hat oder wenn man so viele verschiedene Antworten hat, man so breit aufgestellt ist, dass es auch zu einer Art von Verunsicherung führen kann. Ähm, und natürlich resultiert daraus eine gewisse skeptische Position, was natürlich angesichts äh, einer medialen Fake-News-Lage auch gar nicht schlecht ist und gar nicht verkehrt ist. Aber man muss es natürlich aushalten lernen. Dieses Aushalten-Lernen gelingt meines Erachtens vor allem durchs Philosophieren. Darum ja auch mein, mein Anliegen, das Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen an, schon vom Kindergarten an, aber dann vor allem in der Schule als festen Bestandteil zu verorten. Also Bildung. Ähm, zudem äh, gelingt nur, und so auch Piri, über Selbsterkenntnis und dem ständigen Reflektieren über sich. Ähm, wie gesagt, diese skeptische, kritische oder vielleicht fragende Position auch sich selbst gegenüber einzunehmen. Und was dadurch dann passiert ist, dass wir nicht die Idee haben, eine feste ähm, Identität zu haben, die über das Leben lang, das ganze Leben stabil bleibt und nicht veränderbar ist, sondern wir sind dazu in der Lage, immer neue Selbstbilder zu erschaffen. Wir schreiben uns fort. Birin nennt es Meißeln einer seelischen Identität. Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen Identifikationen. Das ist für mich ein bisschen ein offenerer Begriff. Aber natürlich erzählen wir uns dann immer wieder Narrative über uns und das kann auch als Identität bezeichnet werden. Jedenfalls ist es dynamisch. Es ist offen. Und wir, auch das hat natürlich kein Ende. In jeder Lebensphase schreiben wir vielleicht ein neues oder ein anderes Selbstbild. Und erst dadurch, so meint auch Biri, kann Entfremdung adressiert werden. Wir beschäftigen mit uns, wir erkennen ein Stück weit, auch wenn es nie final möglich ist, uns selbst und wir gewinnen dadurch Freiheit. Und auch hier, das hat viel mit Selbstbewusstsein zu tun, nämlich wirklich sich seiner selbst bewusst werden und dadurch aber tatsächlich eine gewisse Stärke zu finden. Auch das übrigens ist ein Resultat, das man beim Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen feststellen kann. Das heißt, die Perspektivenvielfalt, obwohl wir vielleicht denken, sie verunsichert uns, ganz im Gegenteil, führt schlussendlich zu einer Stärke. Biri, ein Zitat von ihm, formuliert es so, je gebildeter jemand ist, desto besser ist er darin, sich in die Lage anderer zu versetzen. Also Beweglichkeit ist etwas, das aus Bildung entsteht. Und diese Beweglichkeit bezieht sich dann nicht nur auf mich, sondern eben auch auf die anderen. Ich bin dazu in der Lage, mich in den anderen zu versetzen. Empathie oder auch ein gewisses Verständnis dafür, wo sich der andere, warum, befindet. Das heißt, wir sehen hier sehr, sehr schnell, dass das auch gesellschaftlich extrem bedeutend ist, wie wir Bildung, was wir unter Bildung verstehen. Das heißt, wenn wir Bildung so betrachten, dann entsteht durch Bildung Freude an der Welt, durch Vertiefung, auch durch Breite, an, äh, durch auch eine Art von Achtsamkeit der Welt gegenüber, Freude auch am Verstehen, aber auch Freude am Nichtverstehen, Freude am Fragenstellen, daran, dass die Dinge vielleicht auch offen bleiben, ein Rätsel bleiben, in einer Aporie enden, das ist sozusagen klassisch-sokratisch im Grunde. Freude aber auch am Jetzt, durch die Präsenz, durch das Sein im Moment, durch die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit den Dingen gegenüber und durch das Erleben und Erfahren von Resonanz. Übrigens, sehr interessant, auch Simone Weil, die französische Philosophin, die leider nur 34 Jahre wurde und 1943 verstorben ist, hat etwas über Bildung genau in dieser Hinsicht geschrieben, dass es nämlich tatsächlich darum geht, dass wir… Im Grunde nur dann Leben wirklich spüren und erfahren. Sie hat es ähm, Attent genannt, also wenn wir eine Art von Achtsamkeit und Aufmerksamkeit tatsächlich den Dingen gegenüber aufbringen können, so dass wir eben in diese Tiefe gelangen können. Natürlich gibt es jetzt heute diese Achtsamkeitstrends. Man muss natürlich die Frage stellen, warum. Das ist ja immer sehr an Symptomen orientiert, also es ist ein Symptom für einen Missstand, also für etwas, das uns fehlt und das uns mangelt. Und ich denke auch, dass diese PISA-Studien oder dieses Urteil über Kinder und Jugendliche heute, die vielleicht sozusagen weniger über weniger Wissen verfügen als früher. Ähm, meines Erachtens, wenn es eine Erklärung dafür geben könnte, dann genau deshalb, dass sie aufgrund der sozialen Medien und der ständigen Abgelenktheit und des ständigen Multitaskings vielleicht nicht mehr so dazu in der Lage sind, diese Aufmerksamkeit und diese Achtsamkeit aufzubringen. Und dann muss man natürlich überlegen, wie man dem entgegensteuern kann. Sicher nicht durch Laptopklassen, klassen und doch noch mehr Technologie. Ich bin nicht gegen Technologie, aber wahrscheinlich müssen wir uns Fenster überlegen ähm, und sehr wohl auch sehr viele Offline-Angebote überlegen, die uns vielleicht tatsächlich erden oder wie Simone Weil es zum Beispiel nennt, verwurzeln. Also das ist so ein ganz wichtiger Begriff bei Simone Weil. Sie fragt eben, wie können wir Entfremdung entgegenwirken? Und das Gegenkonzept wäre im Grunde die Einwurzelung oder die Verwurzelung. Und auch das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn wir über Bildung nachdenken. Wir haben also, wie gesagt, ganz wichtige Punkte von Biere jetzt zusammengefasst. Vielleicht auch eins noch, dieser Relativierungsaspekt und auch die Fähigkeit, sich zu kontextualisieren, führt natürlich auch dazu, dass man sehr hermetisch abgeriegelten Weltanschauungen gegenüber skeptisch ist, gegenüber totalitären Ideologien skeptisch ist. Und das, weil natürlich wir dann nichts mehr in den Absolutheitsanspruch einräumen. Und wir wissen auch, das wäre heute politisch und gesellschaftlich wirklich zentral und würde im Grunde auch Fundamentalismen entgegenwirken. Also ein solcher Bildungsbegriff als Alternative wäre wirklich in, in mehrerer Hinsicht wichtig. Ja. Im Grunde war es das auch schon wieder mit dem Bildungsbegriff bei Biere. Wie gesagt, ich empfehle sehr, den Aufsatz auch selbst zu lesen. Ist nur ein paar Seiten lang, kann man auch downloaden und ich werde den Artikel auch noch verlinken. Eine große Empfehlung. Das war es für heute schon wieder mit Philopod, mit dem philosophischen Podcast zum geprüften Leben. Ich ich freue mich sehr, wenn ihr ähm, den, den Podcast abonniert natürlich, vor allem auch, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Ähm, schreibt mir auch gerne, wenn euch Themen interessieren würden, denen, ähm, ja, die einfach noch für euch anstehen, denen ich mich widmen kann, sehr gerne. Es wird auch bald wieder weitere Interviews mit sehr interessanten GesprächspartnerInnen geben. Ich wünsche noch eine schöne Zeit, bleibt philosophisch und tschüss.